0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et alexandre fondateur de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Jean-François Asmodé, ornithologue et écologue de terrain. Jean-François est un naturaliste passionné qui a passé sa vie à observer la nature et les oiseaux, et qui fait partie des pionniers des métiers du génie écologique. Dans cette interview, on évoquera son parcours académique, son échec au concours vétérinaire, sa passion dévorante pour les grands espaces et la création de son bureau d'études en environnement. Mais on s'étendra surtout sur l'aventure de sa vie, 5 ans passés dans le désert d'Arabie Saoudite. Il y a créé et coordonné un programme de réintroduction de Loris d'Arabie et de Loutardoubara. On conclura sur le contact particulier que Jean-François entretient avec ceux qu'il appelle les « peuples racines ». Les Touaregs en Algérie, les Indiens palicours en Guyane et les tribus d'Arabie. Son message est clair. Il y a le feu au lac, on a besoin de jeunes pour protéger et restaurer les espaces naturels. Le génie écologique est un secteur qui recrute et qui est en demande constante de nouvelles compétences et partenaires. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bonne écoute.
1: Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre.
0: Euh, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Avec plaisir. Donc est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, Bonjour, je, je m'appelle Jean-François Asmodé. Je suis un écologue, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui euh, applique l'écologie, euh, les, la science de l'écologie, pour euh, dans son travail, pour améliorer au maximum la vie des projets et euh, faire que la nature soit conservée au maximum, malgré le fait que on ait besoin d'aménager... Euh, des espaces, des, des, voilà, des espaces.
0: Est-ce que tu peux en dire plus sur
1: toi Alors, euh, bon, ben voilà, je, je, suis, je suis né en Algérie. Je, j'ai 63 ans. Euh, j'ai trois enfants, deux d'un premier mariage et. Une, une petite fille de mon deuxième mariage. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a attiré dans la nature Alors, ce qui m'attire m'a dans la nature, ça, ça date de très, très, très longtemps. C'est-à-dire que je me, le, le souvenir que j'ai, c'est... J'étais avec mon grand-père, Alfred, euh, sur euh, la, la propriété que nous avions en Algérie. Et euh, il m'a montré les traces... Euh, de chacal et le chacal mangeant les, les oranges et les pomelos et laissant, euh, les mangeant en laissant absolument aucune trace euh, il n'est resté que la peau et le fruit était complètement vidé et ça, ça m'avait, euh, ça m'avait euh, vraiment étonné, intéressé et puis après le souvenir suivant c'est, euh, ben c'est en mai 68 il euh, y avait euh, les fameux événements et donc en euh, mai 68 et ben je, 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 on n'allait pas à l'école et en fait j'étais en cinquième et avec mes camarades on, a, on parcourait le bois de Vincennes et ce bois de Vincennes euh, ben, il est riche en canaux et dans ces canaux il y avait euh, des grenouilles des crapauds, des tritons et aussi euh, des poissons euh, les épinoches Et donc, euh, on passait notre temps à attraper euh, ces bêtes, à les mettre dans dans un aquarium euh, à la maison, et euh, ben, à les regarder, euh, on attrapait les les têtards, on les voyait se transformer, et avec la métamorphose, arriver à la la petite grenouille, et donc après, j'allais relâcher euh, les petites grenouilles euh, dans, euh, dans le bois de Vincennes. Euh, et puis après le mon souvenir suivant c'est euh, à 17 ans euh, j'ai fait un stage de bagage euh, d'oiseaux euh, migrateurs c'était dans des dans des cols, euh, dans les Vosges et là dans les Vosges on attrapait euh, donc tous les oiseaux qui passaient à la à la migration postnuptiale et euh, donc là ben là là c'est là j'ai décidé que ma vie serait euh, d'être ornithologue et euh, donc euh, c'est là que j'ai commencé mon, mon grand intérêt euh, pour les oiseaux pour euh, euh, voilà et que et cet, in- cet intérêt euh, c'est jamais tari quoi. je pense qu'il serait super intéressant
0: pour les, pour les gens qui ont envie de se lancer dans, dans l'environnement ou alors qui sont simplement passionnés de nature et qui veulent euh, prendre action, que tu nous racontes ton parcours depuis euh, peut-être le lycée.
1: Alors, euh, au lycée, euh, quand j'avais 15 ans, il est sorti, à l'époque, il est sorti un, un, comment dire, un magazine qui s'appelait euh, La Faune. Et donc, euh, ce magazine, c'était toutes les semaines. À l'époque, il valait 2 francs 90. Et donc, j'avais demandé à mes parents euh, d'avoir une semaine de l'argent pour pouvoir acheter toutes les semaines ce, ce magazine. Et ce magazine, il euh, présentait euh, donc la faune des, de, du monde entier. C'était organisé par, euh, par euh, Continent. Et à la fin, à la dernière page, il y avait euh, une page faite par l'UICN, l'Union Internationale de la Conservation de la Nature, et je vous assure que les messages que, donner, euh, que j'ai lus à 15 ans euh, sont les ma- toujours les mêmes. Que la, la biodiversité euh, diminue, que la biodiversité euh, est souvent, euh, du fait de, de la pression humaine, donc euh, régresse, et qu'il faut absolument euh, faire quelque chose pour... Euh, essayer de euh, enrayer ce, ce déclin et euh, essayer aussi de faire que euh, les euh, comment dire les espèces qui euh, qui, qui disparaissent bon euh, les conserve en reproduction en reproduction en captivité et puis ensuite on puisse les réintroduire dans la nature et donc ça c'est c'est une chose que, que j'ai appris euh, à la fois euh, au lycée un peu, mais surtout euh, par mes lectures euh, dans, dans cette fameuse revue La Faune, et puis euh, aussi euh, dans, des, euh, dans des groupes, comme à l'époque il y avait le, le groupe ornithologique parisien, et donc là, qui, euh, qui m'ont, euh, dans lequel j'ai retrouvé des passionnés comme moi. Qui, euh, qui s'intéressait aux oiseaux. Et donc, il euh, ben, y en avait qui avaient mon âge, mais il y en avait qui avaient. Il euh, y avait tous les âges, quoi. Y avait de, ça allait de 7 à 77 ans. Et donc, ça, c'était euh, très euh, intéressant parce que euh, souvent, j'avais l'impression, en particulier dans ma famille, qui est une famille euh, dont, du côté de ma, de ma mère et une famille d'agriculteurs, que d'être complètement incompris quoi et de, 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 de faire que de, de fait de retrouver des gens qui sont qui ont la même passion ça c'était c'était fabuleux quoi et puis surtout ça m'a fait progresser de façon de façon euh, très importante euh, sur la reconnaissance des oiseaux la reconnaissance des milieux qu'ils utilisent et euh, ça, do- ça m'a donné une clé de lecture euh, ben, du-, du monde en fait
0: et donc euh, dès l'enfance tu étais convaincu que cette passion pour l'ornithologie donc euh, la, comprenait la science des oiseaux et, euh, et cette passion pour la nature elle, elle pouvait, for- elle pouvait d- déboucher sur un, un métier
1: oui, ça ne faisait pas de doute que, euh, que je voulais faire mon métier là-dedans. Alors, au début, euh, quand j'avais, quand j'avais 15-16 ans, je pensais être vétérinaire. Alors, euh, après, j'ai pensé être ingénieur agronome. Alors, euh, d'ailleurs, j'ai tenté les deux. Les deux, je n'ai j'ai, j'ai pas réussi. Et puis donc, je me suis euh, retrouvé euh, à l'université. Et euh, à l'époque... Euh, il y avait euh, une maîtrise de sciences et techniques à, à l'université Paris 7, c'est, c'est Jussieu. Et cette maîtrise de sciences et techniques, c'était prévention, euh, prévention des pollutions, en fait, et des nuisances. Alors, c'était quelque chose qui se faisait euh, avec, euh, avec des heures de cours euh, imposées avec euh, en petite euh, en petite euh, classe en fait et euh, c'était quelque chose dans lequel c'était on avait un enseignement qui euh, souv- qui nous ouvrait sur le monde euh, un par euh, par des stages et euh, par les matières que l'on que l'on euh, suivait en particulier des choses on avait des un cours d'épistémologie c'était le, on était les seuls à la fac de science à avoir un cours d'épistémologie, donc c'est-à-dire de, la, de la, euh, comment dire, euh, de l'histoire, de l'histoire de, du, du développement scientifique, et, euh, et donc euh, c'était un, un, on avait un, un professeur qui nous faisait faire des jeux de rôle. Euh, des jeux de rôle par rapport à euh, des, euh, des histoires de sites pollués, de, de, euh, de batailles environnementales et tout ça. Et donc, euh, j'ai, moi, j'ai tiré un grand, un grand euh, comment dire, une grande expérience de cela parce que euh, je m'en suis servi euh, dans, ma, dans ma vie de de professionnel quoi. l'autre aspect c'est euh, j'ai fini m- ma vie euh, étudiante euh, en étant euh, en, f- en faisant un, un, à l'époque ça s'appelait un, un DESS c'est à dire un Master 2 euh, de communication de l'environnement et donc euh, ben, je me suis aperçu que il fallait euh, communiquer Euh, Il fallait communiquer euh, pour pouvoir euh, bah, euh, faire que euh, les gens euh, arrêtent de détruire la nature, en fait.
0: Et donc, euh, quand on arrive à la fac, souvent, on est plein d'attentes, plein de bonnes idées. idées, Mais euh, le plus intéressant, c'est de partir sur le terrain. donc Est-ce que tu peux nous raconter des expériences de stage que tu as pu faire pendant ta maîtrise et peut-être après pendant ton ton DESS
1: Alors moi, le le stage le plus fabuleux que que j'ai pu faire, c'est que euh, j'ai été envoyé par euh, l'université Paris 7 au Florida State University, à Tallahassee, en Floride. Et là, pendant pendant quatre mois, euh, j'ai recherché l'antimoine dans l'eau de mer. Et donc, il euh, il fallait prendre des bateaux euh, on prenait un, un hors-bord on, on montait sur un petit fleuve côtier on partait de, de quasiment pas de salinité jusqu'à, jusqu'à la pleine mer et donc on faisait des, tous les deux deux grammes de salinité, d'augmentation de salinité on faisait des prélèvements et là, euh, là c'était, on était en pleine nature euh, ce coin des états unis est extrêmement sauvage et donc euh, on avait les alligators, les, les balbuzards les, euh, les pigargues à tête blanche, les dauphins euh, qui venaient, euh, enfin, qui les alligators euh, qui, qui venaient quasiment contre le bateau quoi. Et là c'était euh, c'était fabuleux et on, tra- on a travaillé comme euh, on, on travaillait énormément on faisait des fois des 20, je faisais 24 heures sur la machine pour traiter mes, mes échantillons mais après ce qui était ce qui était vraiment différent euh, du système français c'est qu'on faisait on faisait on faisait euh, 24 heures sur la machine et tout ça on pouvait rester la nuit au labo alors qu'en france on, on était obligé de, de sortir à partir de 20 heures et euh, mais on avait en contrepartie euh, 4 jours de 4 jours de liberté après et donc, euh, bah dans cette liberté, euh, moi, j'ai évidemment, euh, j'ai, j'ai été voir euh, les oiseaux, euh, la, la nature, euh, euh, donc euh, dans, cette, euh, dans, dans cette zone de la, du nord de la Floride.
0: Et je sais aussi que parmi tes stages, tu as pu euh, travailler au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, alors là, au Muséum d'histoire naturelle de, de Paris, c'était en, en DESS, euh, donc Master 2. Euh, et je travaillais euh, à l'époque, euh, j'ai travaillé au secrétariat Faune-Flore, qui était un secrétariat qui regroupait tous les inventaires euh, faits par les naturalistes euh, euh, sur tous les groupes, euh, les, tous, tous les groupes taxonomiques. Euh, que ce soit les mousses, les lichens, les plantes vasculaires, euh, les poissons, euh, les insectes et puis les vertébrés. Et donc, euh, à l'époque, il a été décidé de faire ce qu'on, appelait, ce qu'on appelle toujours les znieffes. Donc c'était un, un inventaire des znieffes et donc j'ai été chargé euh, par... Euh, Est-ce que tu peux dé- décrire ce que c'est qu'une znieff une Znief, c'est une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. C'est un inventaire, en fait. On, on a cartographié toutes les zones connues où euh, des espèces euh, intéressantes euh, euh, se, se trouvaient. Quoi. Donc Par exemple, euh, des étangs, des, euh, des landes, euh, certains boisements euh, et euh, des pelouses sèches. Et donc, euh, et donc j'ai, j'ai euh, pu euh, faire ça. J'étais chargé de euh, m'occuper de l'installation de quatre, de l'inventaire sur quatre régions. Donc il euh, euh, y, euh, euh, ah, <rire> y avait Poitou-Charentes, il y avait, il y avait Poitou-Charentes. Euh, le Jura, je ne me rappelle plus comment ça, ça, ça se dit, la, la région, la Franche-Comté, voilà. Donc, euh, il y avait. Euh, donc je vais reprendre. Il y avait Ile-de-France, il y avait euh, le Poitou-Charentes, la Franche-Comté et, euh, et la région centre. Et donc. Euh, Il y a eu... euh, Non, ce n'est pas la région au centre, pardon. Non, c'était la la région Rhône-Alpes. Donc, ce qui m'a frappé, c'est la différence entre les régions sur le même sujet. Il y avait des régions où euh, le travail était déjà avancé et où on se se faisait littéralement... euh, On se faisait chahuter parce qu'on trouvait ils trouvaient que l'État n'allait pas assez vite. Alors, il y avait d'autres régions. Ça, c'est par exemple, c'est, c'est en Rhône-Alpes. Alors, en, en dans, dans d'autres régions, euh, on était accueillis par le président du Conseil régional qui nous serrait la main et nous disait "Allez-y, mes mes petits gars, euh, euh, faites faites cet inventaire, on en a besoin." Et euh, voilà. Donc euh, Il y avait une différence très forte au niveau des régions. Et donc, je me suis rendu compte que la France était. euh, (rire) Il y avait des particularismes régionaux. Et que si on veut faire faire, euh, avancer euh, la cause de l'environnement, on ne fera pas pareil à Lyon, à à Poitiers ou à, à Reims. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de ton
0: expérience et surtout ton, ton bonheur de partager euh, l'expérience de l'étude de la nature avec d'autres passionnés dans des associations. Donc euh, toi, tu as fait longtemps partie de la SNPN, la Société Nationale de Protection de la Nature. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ton action euh, depuis, euh, depuis jeune euh, dans, dans cette association
1: donc, la, la, l'association, la, la Société Nationale de Protection de la Nature, c'est la plus vieille association de protection de la nature française, voire européenne. C'est euh, 1854, le, la création, et ça s'appelait au départ Société d'acclimatation de France. Et euh, donc, c'est devenu Société Nationale de Protection de la Nature. Et donc, euh, cette... Euh, cette euh, comment dirait, la LPO par exemple était une section de la SNPN euh, donc cette euh, cette euh, comment dire, cette société euh, est la première qui a euh, créé des zones protégées en France ça a créé la, la réserve de Camargue en 1927 ça a ré, euh, ça euh, fait la, la réserve des Ligagneaux, qui aujourd'hui est dans le, dans le, dans le Mercantour. Euh, ça, ça fait la réserve de Néouvielle aujourd'hui, dans le parc national du, euh, des Pyrénées occidentales. Euh, voilà, ça, ça crée un, un certain nombre d'aires protégées. Euh, et à l'époque, il n'y en avait pas, euh, il n'y en, avait pas en France. Et donc, cette, cette association, quand moi j'y suis rentré, euh, organisait des sorties, euh, des sorties pour aller euh, ben, voir la, la nature. Il euh, y avait des sorties en Ile-de-France, des sorties alors, sur, à la journée, puis aussi des sorties euh, plus loin, où euh, que on que allait pour un, pour un week-end. Et donc... Euh, et là, on allait aussi bien en France que dans des, dans des, voire des pays étrangers comme, comme la Hollande. Et donc, euh, c'est cette, euh, comment dire, ces sorties, ça, ça me permettait de rencontrer euh, des gens qui avaient la même passion, et de, 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 de prendre la connaissance des, des sachants, et en même temps de transférer la connaissance aux débutants. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai fait ça pendant, euh, pendant au moins dix ans, quoi. Voilà.
0: Après euh, ton stage au, au muséum qui a finalisé tes, tes études et ton DESS, est-ce que tu es rentré directement dans,
1: dans le monde de l'environnement, comme, euh, comme tu l'espérais Alors, quand, euh, quand j'étais à la fin de mes études... Euh, mes parents ont eu besoin de de moi euh, dans l'entreprise familiale. Euh, moi, je suis l'aîné de, d'une famille de quatre enfants, et euh, il y avait mes frères et sœurs étaient plus, plus jeunes et donc euh, ne, ne pouvaient pas travailler dans l'entreprise de, de, de familiale. Et donc, euh, ben, j'ai aidé mes parents. Ça a été un choix cornélien. Euh, de, d'aider mes parents. Et ce que j'ai fait sur les conseils d'un de mes oncles, euh, avec qui j'avais été parlé pour lui demander, euh, demander conseils, il m'avait dit, euh, ben écoute, euh, oui, va aider tes parents, mais garde toujours un pied dans ton domaine, ton domaine, euh, ton domaine de, de prédilection. Et donc en fait, j'ai gardé un pied dans, euh, dans l'environnement, en, étant, en à la SNPN en fait, en, en animant des, des sorties et des voyages euh, et donc en gardant un pied toujours dans, dans le monde de l'environnement. Euh, et euh, euh, comment dire Et donc après euh, je, travaillais, euh, je travaillais la, la semaine donc euh, dans une société qui s'appelait Coprima qui s'appelle qui existe toujours et qui aujourd'hui est géré euh, dont la présidente est et ma sœur Nicole, et, 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 et mes deux frères Philippe et Bernard euh, sont les, les directeurs associés. Et donc, euh, euh, comment dire, euh, moi j'ai, j'ai permis, euh, j'ai, j'ai travaillé trois ans dans cette société, et j'ai permis euh, que euh, mes frères et sœurs puissent arriver, et donc, quand euh, j'étais euh, au bout de trois ans, euh, et, comment dire... Euh, j'ai À ce moment-là, j'avais gardé un, un contact avec euh, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup voyagé quand, j'ai, quand j'étais étudiant. Et euh, cette personne, c'est Roland Sêtre. Et donc, euh, on a... En, à l'époque, on avait une, une espèce de passion commune, c'était euh, les outardes. Les outardes sont des oiseaux qui vivent dans les milieux ouverts. Et donc, on avait voyagé en Afrique pour aller voir des euh, voir, euh, espèces qui, euh, qui euh, sont euh, dans le euh, en Afrique. Quoi. Il y a l'outarde cori, l'outarde de Denham des choses comme ça. Et euh, on avait donc une, une connaissance euh, des outardes. Et il euh, y a Jacques Renaud, qui, euh, qui est un grand fauconnier, euh, qui euh, a réussi euh, à reproduire euh, la, la, l'outarde Oubara euh, en Alsace. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, on, on lui a demandé de créer un élevage d'outardes et un système de, de protection euh, pour pouvoir réintroduire ces outardes.
0: Et pourquoi c'était un enjeu à l'époque de réussir à élever et réintroduire des outardes ou bara
1: C'est-à-dire que les outardes, elles, étaient ch- c'est, elles, elles sont chassées par les fauconniers, fauconniers euh, arabes du Moyen-Orient. Et il faut savoir que euh, quand deux princes, euh, par exemple, deux princes se rencontrent, de quoi parlent-ils Bon, ils échangent leur, euh, leur euh, salam alaykoum euh, sur la, la, la vie de la famille et tout ça, et ensuite, ils parlent de leur chasse. Et quelle chasse La chasse à loutardoubara avec des faucons. C'est le même loutardoubara pour euh, les royautés euh, euh, de les royautés arabes, à la même euh, même image que le cerf pour la royauté française. C'est-à-dire que c'est une bête d'exception et c'est une bête qui est réservée. Il euh, des textes, il y a des textes qui disaient que euh, les, les simples bergers et tout ça étaient punis de mort si ils aient, s'ils étaient attrapés en train de chasser loutarde exactement comme les serres étaient les les comment dire les paysans euh, en France étaient euh, comment dire étaient punis de la peine de mort s'ils chassaient le cerf euh, sur dans les forêts royales donc c'est le même le même euh, symbolique. Et donc, grâce à cet euh, oiseau, on peut faire passer les, la conservation des déserts. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça que cette, cette espèce est, euh, est remarquable.
0: Dans le déroulé de, de ton récit, on était à euh, Jacques Renault qui parvient à. Jacques Renault, donc, euh, fauconnier d'exception, qui parvient à élever euh, l'outard d'oubara et il est contacté euh, pour euh, faire de la réintroduction
1: oui alors il est contacté pour essayer tout d'abord de, là il avait réussi à la reproduction d'un couple euh, d'outard d'oubara d'essayer de, 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 de faire que ben, on, on le fasse euh, une, avec un nombre significatif d'oiseaux donc donc euh, euh, au départ il est il est contacté pour ça donc là euh, mon, mon ami Roland Cêtre, lui est chargé de euh, fait de, de, de constituer le projet euh, pour pour faire l'élevage et moi je suis en charge de euh, réfléchir à comment faire pour que se mette en place un système de parc et réserve en Arabie saoudite sur, euh, sur les espaces qui en valent la peine tout en travaillant à coprima tout en travaillant à coprima donc je travaillais à coprima le jour et la nuit je faisais le projet sur, euh, sur le projet sur euh, euh, sur les, le système de parcs et réserves de l'Arabie saoudite
0: et quelle est la finalité alors de...
1: donc euh, finalement un, un jour euh, j'ai eu un, un coup de fil euh, de roland de, de Riyad me, me disant, tu voilà, as un job si pour s'occuper des parcs et des réserves tu as un job, mais tu as 24 heures pour dire oui ou non et donc comme je travaillais en famille euh, ben, j'ai donc été voir mes parents et je leur, ai annoncé, euh, je leur ai annoncé que je partais donc ça c'était un moment assez difficile à assez difficile à vivre Euh, donc euh, et puis puis finalement je suis parti je suis parti euh, avec un billet aller simple je suis parti seul Euh, j'ai laissé euh, ma femme et mon fils à l'époque en France et euh, je suis parti euh, à Taïf euh, en Arabie Saoudite qui est le Taïf, c'est à peu près à, c'est à 1700 mètres d'altitude et c'est sur un haut plateau euh, à peu près à, à 80 kilomètres à l'est de, de la Mecque.
0: Donc, euh, durant euh, plusieurs mois, j'imagine tu as été chargé de travailler sur la réflexion de l'implantation de, de réserves naturelles, de réserves pour euh, la, la réimplantation de l'outarde ou bara en Arabie. Et euh, quel, quel était ton quotidien et quelle était ta mission euh,
1: Alors là, Ma première terrain. mission, ça a été de, de trouver des zones où on pouvait faire des réserves. Donc là, j'ai passé euh, en gros deux ans euh, à parcourir toute la moitié ouest de l'Arabie. C'est quelque chose qui faisait à peu près deux fois la France. Euh, et là, j'avais, euh, c'était fabuleux parce qu'on avait le, le soutien euh, du prince Saoud al-Faisal euh, le prince Saoud al-Faisal c'est le, c'est le, c'était le ministre des affaires étrangères de l'Arabie Saoudite à l'époque et euh, c'était un, quelqu'un qui était passé de, de la chasse à la conservation en fait et, euh, et cette, euh, c'est, grâce à lui on avait accès à des choses qui sont qu'on a, auxquelles les naturalistes n'ont pas accès d'habitude, c'est-à-dire les hélicoptères de l'armée, les vedettes de la flotte saoudienne. Euh, et euh, on, donc on a couvert... Euh, le, la moitié ouest de l'Arabie en deux ans avec, euh, en faisant euh, des... on appelait ça des surveys et donc là on faisait euh, on passait sur, sur zone on passait euh, un maximum de 15 jours et en 15 jours on essayait d'avoir une photo de ce qu'il y avait ce qui restait sur, euh, sur comme faune sauvage sur, 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 sur la zone sur laquelle on était alors il ne restait pas grand chose parce que tout avait été euh, chassé avec des véhicules euh, donc, euh, donc on a trouvé des choses sur les endroits inaccessibles alors les endroits inaccessibles c'était quoi c'est, c'est les montagnes où là on a trouvé des bouquetins, euh, le de le bouquetin de, de Nubi euh, on a trouvé des, des gazelles dans des zones inaccessibles, c'est des harats. Harats, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, champ de lave. Donc là, les voitures peuvent pas passer parce que sur la lave, euh, ils peuvent, on roule un maximum à 10 à l'heure. Donc on peut pas rattraper les gazelles. Et donc les gazelles, elles ont survécu là. Elles ont survécu aussi dans les djebels. Et euh, voilà. Et on a trouvé des zones, des grandes zones où, qui étaient vides en fait de de toutes euh, de toute faune sauvage.
0: Donc pendant deux ans, vous avez cartographié, euh, fait comme une cartographie euh, des ressources naturelles et de, de la faune sauvage euh, sur un territoire deux fois, deux fois la taille de la France. Et donc au bout de deux ans, euh, tu as pu identifier euh, un Alors, espace.
1: Au bout de deux ans, il y a le... je suis appelé par le prince Saoud Al-Fessal qui me dit euh, Va voir. « Va voir un endroit qu'on n'avait pas du tout regardé, qui s'appelait le euh, Marzetsed. » Et euh, il me dit, là, quand j'étais petit, je chassais avec mon père, et euh, c'était très très giboyeux. Donc, euh, je vais... Euh, et il me dit, « Va voir si on ne pourrait pas réintroduire, là-bas, euh, les éléments de la faune que l'on élève dans la ferme à Taïf. » Donc, euh, à Taïf, on reproduisait euh, les, les outards, mais après, on a reproduit aussi les oryx d'Arabie, euh, des gazelles, des bouquetins, euh, et même euh, des, des Onagres, hein, qui, qui est l'âne, l'âne, l'âne sauvage d'Asie. Et donc, euh, on, je vais voir cette, euh, cet endroit. Et ça, c'était... Euh, un endroit assez plat, et puis euh, peu de camps peu de, de, camp de Bédouins, et euh, je fais venir le professeur euh, Hubert Gillet du muséum, que je connaissais par, grâce à la SNPN, et donc je, je viens, et, et, et hum, il vient, et lui était le seul qui connaissait, euh, le seul francophone qui connaissait les, hum, comment dire, les oryx, euh, les, oryx, euh, en fait, l'oryx, les espèces d'orix euh, désertiques, qui est euh, l'orix algazel qu'il y avait au, au Tchad où il avait fait sa thèse. Et euh, entre parenthèses, c'est un élève de Théodore Monod, et donc euh, il a fait sa thèse à d'autres chameaux. Et son record, c'est 72 jours, sans voir personne, il, était, il avait un pisteur, cinq chameaux. Et pendant 72 jours, ils n'ont vu personne. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui quelque chose comme ça. Et donc, euh, lui, il vient, il euh, euh, il me dit Regarde, regarde, tu vois ce ce tapis brosse là Oui, ça c'est Panicum Turgidum. Ok Mais normalement, ça fait. euh, Normalement, c'est des herbes qui font 1m50 de haut. Et là, c'est un tapis brosse, mais c'est le tapis brosse, il est toujours vivant. Tu vois, il y a, il y a des, des pousses là, il y a des pousses là, il y a des pousses là. Et, euh, et puis, on, on prend du, de la terre, on analyse la terre pour voir s'il n'y a pas de carence, de carence de pour pouvoir réintroduire les, les animaux qui, qui manquent. Et donc, finalement, je retourne voir le prince, je lui dis « c'est bon ».« C'est bon, Your Highness. » Et euh, il me dit oh, « Ok, on y va. » Et là, commence... Euh, alors, on, avait, euh, on, avait, on croyait qu'on avait fait un, tra- un, un truc énorme. C'est, euh, on a réussi à mettre la main sur 220 000 hectares sur lesquels on, euh, repouss- on a enlevé euh, les Bédouins on a clôturé, on a clôturé tout, tout l'espace, on a fait une clôture de 220 km de long, et, euh, et après, on a, une fois que ça a été clôturé, on a pu réintroduire euh, euh, la faune disparue sur, le, sur la réserve.
0: Et est-ce que c'est, euh, avec le recul, est-ce que c'était euh, logique de de retirer les Bédouins de, de ce territoire Est-ce que ça vous a pas porté préjudice par la
1: suite Bah c'était... Euh, en fait c'est une zone... Pour, pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi est-ce qu'on a pu récupérer cette zone et est-ce que le, le roi a signé le décret royal et tout ça C'est parce que c'était une zone disputée euh, disputée entre trois tribus. Et euh, les Oteibi, les Bougami et les Sebea. Et ces trois tribus se battaient et se, en fait y il avait, y, avait, y avait régulièrement des morts hein. donc, euh, donc le, le roi a dit euh, terminé, je, je vais mettre une zone tampon au, mi- au milieu des trois tribus et donc euh, ça, a été, euh, ça a été assez chaud avec, euh, avec les tribus, euh, surtout les seber euh, j'ai, j'ai assisté à des réunions euh, sup- très très tendues euh, mais finalement on a réussi à, à, comment dire, à pouvoir avoir ce territoire et à pouvoir euh, réintroduire euh, euh, l'orix d'Arabie, euh, le, l'outard d'Oubara, euh, les autruches euh, et, euh, et les gazelles.
0: Donc vous avez trouvé un territoire propice avec euh, suffisamment de flore euh adapté pour l'outarde, l'orix, le, les, les gazelles, et euh, vous posez vos 220 km de grillage, et euh, vous aviez un élevage euh, à Taïf. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça, oui. Donc là, on fait euh, pour certaines espèces, on les avait sur place à Taïf, comme l'outarde ou bara, qu'on a reproduisé à Taïf. Donc on a pu mettre sur... sur amener à, à Mahazetseed, après, euh, les oryx, euh, on les avait en reproduction, mais on avait un problème technique, c'est que les oryx qu'on avait récupérés, euh, la souche que l'on avait avait une maladie, euh, avait la tuberculose bovine, et donc on, on soignait cette, euh, cette, euh, ce troupeau, et on ne pouvait pas le réintroduire. Donc on a fait venir des eaux du monde entier euh, les, les premiers individus qu'on a réintroduits. Donc, euh, on a fait venir un premier groupe qui est venu de. qui avait été rassemblé à... aux eaux de San Diego en Californie et qui ensuite est venu par avion euh, sur euh, Jeddah et... et qu'on a monté sur la Mahazet Sed. Et puis, il y avait un deuxième groupe qui est venu, lui, de la réserve de Chomari en Jordanie où il les... y avait un, un... Une, une réserve de à peu près 1000 hectares où il y avait un, un troupeau Dorix euh, d'Arabie, et donc on en a capturé euh, euh, une huitaine, et puis on les a ensuite transférés euh, aussi par, par avion, et euh, on, on, l'a, on a formé une, une, comment dire, une harde euh, soudée dans un enclos de prélâché, et... Euh, voilà. Euh, et puis après, euh, on a pu ouvrir la, la porte. Euh, là, j'ai ouvert la porte. Il euh, y avait 600 personnes qui assistaient à ça. C'était filmé par euh, la télévision saoudienne. C'était un, un troupeau de, une harde de combien d'individus euh, et On avait 17, 17 individus. Et euh, donc, euh, ils sont, ils sont sortis. Euh, on a ouvert. C'est le. C'est le le vice-roi qui a ouvert le le cadenas. Ça doit être la première fois de sa vie qu'il ouvrait un cadenas. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Et donc, euh, ils ont ouvert le cadenas. Ils ont ouvert les portes de de l'enclos. Et puis, euh, on avait mis mis à à manger à l'extérieur. Et ça faisait plusieurs... euh, Ça faisait trois ou quatre semaines qu'on donnait à manger juste devant la porte et des compléments de ce qu'ils avaient, de, de ce qu'ils trouvaient euh, dans, l'en, dans l'enclos. Et donc là, on l'a mis à l'extérieur. Et donc les animaux, doucement, doucement, sont sortis. Et puis tout d'un coup, ils sont partis au galop. Euh, ils sont disparus derrière la colline. Ah, là, c'était, euh, c'était magique ce jour-là. Ce jour-là, j'étais, euh, j'étais aux anges. Et puis euh, euh, après, on a eu d'autres... Euh, euh, d'autres troupeaux qui ont été, qui, pareil, qui venaient des États-Unis, qui ont été introduits. Puis après, on a, on a mis des, des, des animaux qui venaient de, du centre de Taïf, qu'on pouvait réintroduire. Puis on a essayé de, d'avoir des animaux de tous les troupeaux euh, qui étaient conservés euh, en captivité. Et on a essayé d'avoir une, une, une population avec une génétique la plus large possible de façon à essayer d'éviter ce qu'on appelle les goulots d'étranglement qui qui font que les les espèces euh, peuvent euh, avoir des problèmes euh, s'ils sont en trop petit effectif.
0: Toute cette entreprise de réintroduction de la faune sauvage dans le désert d'Arabie, ça ça semble de l'extérieur être une décision unilatérale de de la royauté des Saoudiens, mais aucun projet de restauration écologique ou de conservation ne peut se faire sans, sans l'appui des, des populations locales et encore plus des, des, des peuples autochtones. Et quelle était ta relation avec, avec les peuples autochtones Et, et quels étaient-ils
1: Alors, j'avais une relation presque charnelle avec euh, avec mes gardes euh, ces gardes ce sont des, c'était des bédouins le bédouin c'est c'est donc l'habitant du désert du désert euh, saoudien donc il y avait trois tribus de ce de et moi j'avais euh, j'avais un pisteur qui, qui est toujours vivant qui s'appelle salem salem au thébit et donc lui, euh, c'était quelqu'un qui euh, avait une connaissance intime du, du désert. C'était quelqu'un qui était capable de reconnaître ces chameaux euh, individuellement, leurs traces individuellement. C'est-à-dire qu'il suivait, il, il, quand il suivait une trace, il savait que c'était tel chameau et pas tel autre et qu'il ne suivait la trace que de ses chameaux, et pas, pas des chameaux des autres. Et donc, euh, un jour, j'étais avec lui, euh, comme ça, et il me fait, euh, tu vois cet arbre-là Oui, je lui dis, oui. Euh, ben voilà, euh, on l'appelle l'arbre de Salem. Ah bon Je lui dis, pourquoi On s'arrête Je lui dis, pourquoi on l'appelle l'arbre de Salem Il dit, tu vois, parce que cet arbre, ben je suis né dessous. C'est-à-dire que ma mère m'a accouché sous cet arbre. Donc, euh, c'était au milieu de nulle part. C'était. Et c'était. C'était comme magique, quoi, cet endroit. Et. euh, Donc, il avait un savoir, et ils ont un savoir, que euh, le monde d'aujourd'hui ne. euh, ne prend pas. ne prend plus en. En, en ligne de compte c'est à dire que c'est des gens qui sont capables de vous pre- on prend n'importe quel bout de plante séchée ils vous disent le nom de la plante à quoi ça sert à quelle saison on la récolte euh, voilà, et pareil sur les animaux et, euh, et, et donc ils ont grâce à grâce à ces, ces gardes bédouins euh, tous les jours, je savais où étaient les Oryx, euh, tous les Oryx sur toute la réserve. Je savais euh, qui, qui ils avaient, euh, euh, les groupes étaient composés. On, on connaissait chaque euh, chaque individu, on, 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 on avait un nom, et, et euh, on, on les r- reconnaissait. Il faut, 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 bon, avec euh, un peu d'attention, chaque, chaque individu a des petites choses différentes. Et sont, et donc, grâce à ça, on savait les reconnaître individuellement. Et donc, après, on prenait leur position. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il y avait un truc qui s'appelait le l'Oranse. C'était un truc... C'est, C'est des... des tours qui étaient installées dans le... dans le désert pour les pétroliers et qui, qui faisaient que, tri... par triangulation, on savait euh, notre position. Et donc, ils avaient... on avait ça dans la voiture. Ils ne savaient pas lire et écrire, mais ils savaient écrire les chiffres, quand même. Et donc... Euh... Il, 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 notait, euh, il notait la position et ensuite, euh, de retour au camp et ben on notait euh, ce qu'il avait vu, à quel endroit et tout ça et donc avec, grâce à ça on avait une idée très précise de euh, comment les, les, les mouvements les, euh, les comment dire, savoir où étaient les bêtes euh, et hum, donc euh, ce savoir euh, des, des bédouins euh, c'est quelque chose qui est euh, un peu méprisé dans la dans la dans la euh, et même moqué euh, dans le, le, l'arabie saoudite d'aujourd'hui hein, parce que c'est, c'est quelque chose du passé et, euh, et alors que ce, ce savoir là euh, il est essentiel pour la pour la conservation quoi
0: mais ta relation avec euh, les Bédouins, elle ne se limitait pas uniquement à tes pisteurs, puisque vous libériez vos, les Hardes, comme euh, tu l'as décrit tout à l'heure, vous finissiez par les libérer dans la nature. Donc euh, le projet ne, ne pouvait pas aboutir si vous n'aviez pas une relation fine euh, avec chaque, chaque tribu et chaque partie prenante euh, de ce territoire sauvage.
1: Alors, euh, moi par exemple, quand on, avait, on était en contact avec... Euh avec les tribus autour de, autour de la réserve, je n'apparaissais jamais. J'étais toujours en, en retrait et euh, ne parlais avec les Bougamis qu'un garde Bougami, un, un garde euh, Seber avec euh, les Seber, ou un garde Otebi avec les Otebi. Et euh, ça, c'est pour bon, bien que s'il y a un problème, ça reste un problème interne à la tribu, que ça ne devienne pas un truc inter et euh, donc ça c'était le, la, la première règle que, que j'avais et après la deuxième, la deuxième chose ça a été de développer un, un, un grand programme euh, de, euh, comment dire, de sensibilisation des enfants en travaillant avec les écoles on a commencé par prendre les deux premiers de chaque classe des, de toutes les écoles qui étaient dans un rayon de, de 200 km autour de autour de, de Mahazet, et euh, de les faire venir sur le sur la, euh, la comment dire la réserve pour leur montrer les, les animaux les trucs et ce qui les frappait le plus c'est que à l'intérieur de l'enclos comme il n'y avait pas la pression de pâturage énorme euh, de, de, de des, euh, du bétail domestique, il y avait l'herbe haute. Et ça, c'était quelque chose, ils se prenaient tous en photo euh, avec de l'herbe aussi haute qu'eux. Pour les, les bouts de qui faisaient euh, 1m20, ils avaient de l'herbe plus grande qu'eux. Et donc, ça, ils n'avaient jamais vu ça parce qu'à l'extérieur, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Et donc, en travaillant avec, euh, avec les, les enfants, petit à petit, euh, un jour, donc, ça se passe bien avec les enfants et tout ça. Un jour, euh, il y a le. S'annonce à la, à la grande entrée de, de, de la réserve, s'annonce le. le comment dire le, le président des. Enfin, le, le président des oulémas, euh, de, de des Sober, des qui était la tribu la plus hostile au départ. Alors là, je me dis oulala Donc là. Euh, Là, il y avait, euh, il y avait euh, comment euh, le, le chef des gardes et puis le, des gardes sober qui vont le, qui vont, euh, l'accueillir parce que on, là on faut savoir que les oulémas, c'est ceux qui rendent, qui rendent la justice donc c'est, euh, c'est, ça pouvait être grave quoi et donc là en fait il nous il nous dit mais pourquoi vous occupez des enfants et vous occupez pas de nous et en fait, euh, du coup, euh, on lui a fait, mais bien sûr, on va vous recevoir et tout. Et donc, on a fait une visite, euh, avec, dans... parce qu'on avait un enclos de pré-lâché, dans lequel on avait toujours des animaux. Et donc là, on pouvait, on pouvait voir des bêtes assez proches, euh, dans, un enc- dans un environnement naturel. C'est un enclos qui fait 250 hectares. Donc c'est grand, c'est avec des collines et tout. Et donc là, les, les gens voyaient, voyaient les, les bêtes, et puis on pouvait faire... Euh, euh, une projection de diapos, des trucs comme ça et euh, grâce à ça c'est devenu un allié terrible de, de la réserve et euh, donc on a on a passé beaucoup de, de temps comme ça mais il y avait euh, on avait eu des conseils il euh, y avait l'UICN qui était venu à, à Riyad et avec euh, nos, nos employeurs euh, saoudiens, on avait euh, eu une, une conférence par euh, le, le chef euh, des aires protégées d'Alaska, aux États-Unis, qui travaillait donc chez les Esquimaux, les Indiens et tout ça. Et en fait, il nous avait dit, il nous avait conseillé que, que le, le chef des gardes vienne, soit toujours extérieur à la zone. Pour pas être sous la pression de la communauté en fait. Donc, on avait un chef des gardes qui était un Banimuri qui venait de 1000 km et on avait euh, 1000 km au sud et on avait des gardes des trois tribus. Et donc, grâce à cette euh, organisation, ça faisait que ça, ça, ça se passait bien quoi. Ça se passait bien avec, euh, avec les, communo- les, les communautés autour. Et euh, et puis aussi, on leur montrait que, euh, grâce à la, au fait que euh, les, les, les plantes poussaient et puis pouvaient grainer, et pouvaient, les, les fruits et les graines pouvaient s'envoler et hop, gagner l'extérieur de la réserve et repeupler, le, repeupler les, les pâtures de, de, des troupeaux, de leurs troupeaux. Quoi.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de la pression... Euh de, du pâturage de, du bétail domestique est-ce que d'abord est-ce que le, le désert a besoin d'être euh, d'être restauré est-ce qu'il n'a pas toujours été comme ça est-ce qu'il a besoin d'être restauré est-ce qu'il est possible de faire une restauration écologique euh, des espaces désertiques notamment euh, en Arabie
1: alors euh, le problème du pâturage on s'en est rendu compte très vite et euh, on a clôturé en fait des espaces on s'est commencé par le, le centre de Taïf, où là on a clôturé 600 hectares et euh, 2 km par 3. Et là, euh, très vite, on a vu que dès qu'on a arrêté euh, de, le, le pâturage par, par, par les animaux euh, domestiques, euh, là, où, aux pluies suivantes, et euh, eh bien, il y a eu une explosion de de tous ces petits trucs rabougris ont commencé à faire des 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 pousses qui n'ont pas été broutées, ils ont pu commencer à fleurir, vous commencer à commencer à fleurir et puis donc à faire des, des fruits et euh, ces fruits elles sont mangés par les oiseaux et puis sont distribués autour des buissons et puis on a aussi des, des plantes qui se mettent à couvrir le sol et donc on, a un, on avait un grave problème euh, qui est d'ailleurs toujours, euh, toujours actuel c'est que euh, il y avait des jours et des jours où lorsqu'il y avait du vent on avait un une espèce de brouillard de brouillard de sable euh, qui on voit pas à 50 mètres en fait et donc euh, au bout de deux ans euh, de d'arrêt du pâturage il y avait euh, quand on arrivait au centre de, euh, donc on avait on voyait à 50 mètres à l'extérieur à l'extérieur de, du centre de taïf et quand on arrivait à la clôture et qu'on rentrait dans le dans le centre là on voyait à 3 km à l'autre côté du de l'autre côté du euh, Euh, comment dire euh, du centre pourquoi parce que la végétation tenait en fait le le sol et le sol ne ne s'envolait pas et euh, donc euh, le contrôle du pâturage est un élément essentiel de la conservation des des milieux désertiques les milieux désertiques ce sont des milieux qui euh, ont, avaient autrefois des populations très, très, d'humains très très faibles et euh, avaient des, avec des petits euh, effectifs euh, de, d'animaux domestiques. Mais euh, l'homme a développé euh, euh, les camions qui amènent de l'eau euh, à, à des fois à 2, 3, 400 km de tout puits. Euh, les, euh, le, euh, quand euh, de donner des surplus aux, aux animaux euh, pour qu'ils tiennent pendant la saison sèche euh, tout ça c'est ça qui a fait que euh, par exemple en, dans un pays comme l'Arabie saoudite les euh, les densités d'animaux euh, ont été multipliées par 8 ou 9 et donc le le milieu ne peut plus euh, ne peut plus euh, euh, abrite, enfin nourrir ces animaux-là, et donc ça, ça provoque un, un rabougrissement de la végétation. Un, et dès que on clôt, euh, on fait un, un enclos, euh, on voit, on a l'impression que c'est pas le même milieu, quoi. Parce que, parce que d'un côté c'est vert, c'est l'enclos où ça peut pas, où il n'y a pas de pâturage, et à l'extérieur c'est, c'est comme un, c'est, le sol est comme un, comme un tapis de, de billard, quoi. En en simplifiant,
0: c'est la perte euh, des pratiques traditionnelles d'agriculture et d'élevage et l'intensification, le grossissement des troupeaux euh, de de petits ruminants, euh, notamment, c'est essentiellement des chèvres.
1: Il y a des chèvres et puis il y a les chameaux aussi. hein. Les chameaux qui qui touchent surtout les arbres.
0: Donc c'est cette modernisation de de l'agriculture et surtout de l'élevage qui est en grande partie mise en cause dans la progression des déserts et puis le, la perte de biodiversité dans, dans les espaces désertiques.
1: Mmh. La perte de biodiversité, oui, elle est due au surpâturage et à la chasse. Hein? Et, euh, et les deux conjugués, euh, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on a, plus, euh, on a toutes les grandes espèces euh, de, d'animaux euh, désertiques qui sont euh, ou éteints à l'état sauvage. Ou, euh, ou euh, comment dire, ou qui ne survivent plus que dans les que dans les eaux euh, ou, ou dans les, les réserves où elles ont été réintroduites, hein, que ce soit l'oryx algazelle, le l'orix d'Arabie, euh, l'adax, euh, la dax, la gazelle d'Ama des choses comme ça, tout ça, c'est... Mais ça, dès qu'on lève la pression un petit peu, la pression de, en particulier de surpâturage et de chasse. C'est, ça, c'est, le milieu réagit instantanément. Et c'est un milieu qui a une, une force de, de réhabilitation euh, exceptionnelle.
0: Et avec le recul que tu as au, aujourd'hui sur, sur ce projet, est-ce que tu pourrais dresser un bilan de la réintroduction de, notamment de l'outarde et, et de loris comme euh, animaux euh emblématique et aussi euh, est-ce que tu avais des frustrations pendant euh, malgré tes, tes excellentes conditions de travail puisque tu l'as dit tu avais du, euh, du budget des, des véhicules, du personnel ce que n'ont jamais les, les naturalistes d'ordinaire, est-ce que tu avais des frustrations pendant euh, la réalisation de cette mission de 5 ans
1: euh... j'ai, j'ai des frustrations je... je peux pas dire des frustrations je dirais euh, bon, il se trouve que l'année dernière j'ai pu retourner à maazette et, et au centre de Taïf 30 ans après euh, la création, de la, création de, la, de la réserve et puis de, du centre. Et donc, euh, alors quand on était quand on était euh, quand on a créé euh, la réserve de maazette on a eu 220 000 hectares. Et on, on, on pensait que c'était grand et tout ça, mais en fait, on s'est aperçu que c'était, c'était pas assez grand en fait, parce que on est tombé au début, on était euh, les premières années, on est tombé sur des années relativement humides, relativement humides, c'est-à-dire des années qui ont, où la pluviométrie est au minimum de 100 mm, hein, de 100 mm à 180 voire 200. Et puis euh, après ces années, euh, pendant une dizaine d'années, euh, on a eu des années humides. Et puis après, on est rentré dans un cycle où on, où on a eu des années sèches. Et là, bah, les animaux euh, euh, voulaient quitter la réserve et voulaient et, et, et mourir le long des clôtures, en fait, parce qu'ils voulaient, ils voulaient sortir, ils voulaient aller là où euh, trouver de nouveaux de nouveau pâturages, quoi, et trouver de, de l'eau, quoi, en fait. Hein. Et donc, il euh, euh, faut dire que dans la réserve de Maaz et il n'y a aucun point d'eau. Hein? Les animaux euh, trouvent la, l'eau dans leur nourriture. Hein? Et euh, donc là, il y a, 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 a eu des réflexions pour euh, faire des, un, un ou deux points d'eau artificiels pour pouvoir ma- maintenir la, euh, certaines, les, les espèces les, qui ont le plus sensible... Au fait que, que l'on, quand on n'a pas d'eau, par exemple, les autruches euh, ben, sont euh, très très sensibles à, au manque d'eau. Et donc un, est-ce que tu peux faire
0: un bilan de, de la réintroduction de l'orix euh, en Arabie
1: ben Alors, le, la, le, comment dire, le, euh, la population de maazet elle aussi, entre 400, 400 individus les années euh, sèches à 800 1000 les années euh, les années euh, humides donc voilà ça, c'est et donc ça a permis de, de aussi de réintroduire euh, à Ourukmani Marid les un, un autre euh, un autre troupeau et euh, donc euh, en gros minimum on a à peu près 600 600 animaux euh, en... En Arabie, euh, de, fin, 600, 600 oryx quoi, sauvages, aujourd'hui. Euh, donc 600 de plus que ce qu'il y avait,
0: euh, ce qu'il y avait quand on oui, ouais. quand...
1: oui, il n'y avait, avait rien quand on est arrivé, quoi, hein, mm-hmm. puisque là, les, l'extinction de l'espèce au niveau sauvage, euh, elle est, elle, elle est euh, euh, fin des années 70, début, tout début des années 80.
0: Est-ce que tu veux nous parler de ton retour en France après après l'Arabie
1: Alors, mon mon retour en France, euh, d'abord, il y a eu la la guerre du Golfe, euh, la première guerre du Golfe. Et donc là, euh, on s'est retrouvés euh, euh, à quatre pour faire, pour faire tourner le centre, faire tourner Maazette et tout ça. Et ça, ça a été... Euh, évidemment, on rigole maintenant de la, cette guerre du Golfe, mais nous, on ne rigolait pas à l'époque. Et ça a été très, très tendu. Euh, on a passé euh, six semaines... Euh, six semaines... Euh, assez avec les alertes à la bombe, avec les, les, trucs, les, les bombardements et tout ça. Et donc, ça a été, euh, ça a été très dur. Et donc, euh, beaucoup de mes collègues euh, sont partis en France... Euh, ils ne sont pas restés à leur poste. Et donc, on n'est resté que quatre. Et donc, euh, quand, euh, quand le, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait une erreur, c'est que quand euh, eux sont revenus, euh, bah moi, j'ai continué le travail comme avant. Quoi. Et euh, j'aurais dû prendre des vacances. Mais je ne me suis pas rendu compte que ça m'avait euh, pas mal... Euh, comment dire euh, éprouver en fait euh, la, la part, la, le moment de la guerre et donc après euh, sur, un, sur un coup de tête en fait euh, ben je suis parti de, d'Arabie Saoudite et j'ai rejoint euh, OGE qui est un bureau d'études euh, qui veut dire office de génie écologique que venait de, qui, qui venait d'être créé par euh, Vincent Vignon et et Sylvès Voisin, et donc euh, voilà, je suis devenu, euh, je suis devenu, euh, au départ je devais développer euh, l'export, et euh, ben, je suis euh, devenu co-gérant, et je, me suis, je suis devenu le, le, le gérant, le gestionnaire en fait, de, de OGE, et, et je n'ai je suis jamais vraiment reparti beaucoup à, à, à l'export.
0: Aujourd'hui, les, les personnes qui veulent s'engager dans, dans l'environnement, qui veulent, f- qui veulent en faire leur métier, notamment le, les jeunes aujourd'hui qui sont peut-être au lycée ou qui ont démarré euh, des études à la fac euh, en biologie, euh, beaucoup se demandent ce qui quelles sont les compétences ou euh, les études qu'ils doivent faire et surtout les, les, les expériences qui sont les plus intéressantes pour, euh, pour leur cursus. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer
1: moi, le message que je, le premier message c'est que il euh, y a du travail nous lorsque à, à OGE euh, nous cherchions du personnel euh, et on en cherchait souvent euh, ben, on avait énormément de mal à trouver hein, pourquoi parce qu'en en fait euh, à l'université on, on nous forme de, de manière académique et donc euh, ce qu'il faut avoir, c'est une expérience de terrain. Et la, la, la chose que je, que je recommande, c'est euh, ayez un groupe, les plantes, les oiseaux, les amphibiens, les libellules, les, euh, les papillons, mais ayez un groupe que vous connaissez sur le bout du doigt et, et qui vous permette de comprendre le, le fonctionnement d'un milieu. Pourquoi il y a tel papillon C'est parce qu'il y a une herbe de telle hauteur qui peut, qui peut tenir la chenille. La chenille qui, est, euh, qui vit en symbiose avec une fourmi, des choses comme ça, si vous, vous pouvez le comprendre. Et si vous avez compris ça, vous avez compris que comment va fonctionner un écosystème. Et donc, euh, ça, c'est, euh, c'est la base. Et en France, malheureusement, il n'y a pas euh, de, d'enseignement, ou très peu, euh, je crois qu'il y a deux ou trois euh, enseignements qui euh, font du, réellement du terrain. Et le terrain, comment, comment vous pouvez acquérir cette expérience C'est un, par, les, par euh, passer par les associations, et puis deux, par euh, ben, prendre ses, sa paire de jumelles, son, 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 son filet à papillon. Euh ça loupe, euh, voilà, et allez dans la nature, allez dans la nature, allez dans la nature, et euh, si vous avez avez la possibilité de voyager, allez voir d'autres milieux, allez voir des parcs nationaux africains, allez voir euh, la forêt en Guyane, euh, voilà. Et ça, ça va vous donner euh, ça va vous donner une une espèce, une compréhension que l'enseignement académique Euh, qui va être être complété par l'enseignement académique et qui va euh, vous permettre d'être un un écologue écologue, euh, averti.
0: Aujourd'hui, peut-être que le problème pour le milieu de la conservation et de l'environnement, c'est le manque d'intérêt porté euh, par par le public, par la jeunesse ou par les acteurs acteurs, euh, de de l'urbanisme ou euh, de, de ce genre de domaine. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qui pourrait permettre de, de changer ce, cet état de fait
1: Alors, euh, <rire> c'est vaste question. Euh, donc, l'état, de, enfin, déjà, je dirais, il faut toujours avoir confiance, il faut toujours être persévérant. Euh, vous, on vous dit non, vous, vous pouvez rentrer par la fenêtre. Hein euh, quand il s'agit de défendre la nature, moi, j'ai pas de, d'état d'âme Si on me dit non, euh, ben, j'essaye encore, j'essaye encore. Ça passe à gauche, ça passe à droite, euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est la, la première chose, c'est être, euh, avoir, avoir ça, une résilience à euh, la bêtise de euh, certains euh, décisionnaires qui n'ont pas encore compris. L'importance de la protection de la biodiversité. Et ça, c'est. Euh, c'est il, faut, il faut revenir et revenir et revenir 100 euh, fois sur le métier, remettre l'ouvrage hein, pour que euh, bah, les gens arrivent à, arrivent à comprendre. Quand. Euh, quand euh, moi, j'arrivais du Moyen-Orient où il y avait un problème de surpâturage. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé en France, quand je suis revenu en France, c'était qu'il y avait un problème de sous-pâturage sur, sur tous les, les espaces qui, dites de, de pelouse sèche, l'embroussaillement général de, de la campagne française et tout ça. Et donc je disais, mais remettez du pâturage, remettez des, des animaux. Et je me rappelle, je, je disais ça même aux sociétés d'autoroute qui ont des grands délaissés, et je leur disais, mais plutôt que de faire ça avec des machines énorme, qui compacte le sol, qui, euh, qui pollue et tout ça, mettait des animaux. Et à l'époque, tout le monde m'a rigolé au nez Tout le monde, je me rappelle, sur euh, l'autoroute A4, euh, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, il y a un, il y a un grand talus qui, qui s'appelle Le Segré. Et bien sur ce grand talus, il y avait un, il y avait un berger, le dernier berger du coin. Qui, euh, qui, qui pâturait sur cette, euh, cet endroit et qui commercialisait ses moutons euh, lors de l'Aïd hein, à, à la communauté musulmane locale et eh bien les, les, les décisionnaires de la ville nouvelle n'ont eu qu'une que, comment, ils, ils considéraient ça comme une honte et donc c'est, ils ont fait, tout fait pour faire partir cet homme là aujourd'hui ce qui me fait drôlement rire Hein, s'il ne si, 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 si fallait pas pleurer, c'est que les mêmes, hein, les, les mêmes les, ce n'est pas les mêmes gens, mais les, 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 mêmes, les mêmes postes, ils, ils réintroduisent les moutons et tout ça par des sociétés comme, euh, comme éco-moutons, euh, éco euh, tout ça. Pour, pour... Alors que là, il y avait un système qui existait et qui fonctionnait. Non, il a fallu euh, 30 ans d'interruption pour que, pour que le pâturage revienne. Quoi. Et euh, maintenant c'est à la mode mais euh, voilà c'est, moi ça, nous ça fait 30 ans que on dit qu'il faut euh, réintroduire le pâturage parce que les milieux ont évolué avec, avec des animaux et la végétation elle, elle a coévolué avec des avec des, du pâturage. Quand on arrête le pâturage, bah évidemment les milieux ne vont pas bien parce que cette, cette composante essentielle de l'écosystème n'est plus là. Et donc euh, voilà, c'est un... et donc je euh, pour dire qu'il faut être tenace. Je crois que c'est le <rire> s'il y avait une chose qu'il faut euh, retenir euh, pour moi enfin en tous les cas de, de, de mon métier, c'est qu'il faut être tenace. Et et c'est pas pour, pour nous qu'on est tenace, hein, c'est pour la nature qu'on est tenace.
0: Et si euh, tu avais un projet euh, idéal de reconstruction de la nature, euh, quel serait-il
1: Alors, aujourd'hui, euh, j'ai, r- j'ai réfléchi pas mal à, à mon métier, à mon parcours, à tout ça, et il euh, y a une chose qui me, qui me frappe, c'est que euh, les gens euh, ne considèrent pas la nature. Et donc, comment leur faire comprendre cette nécessité de préserver euh, la biodiversité C'est en donnant une, une, une valeur, en fait, à cette biodiversité. Et la, la, le fait de se promener dans la nature, le fait de se promener... Euh, Euh, au milieu de la forêt au milieu d'un bocage des choses comme ça ça apaise les les gens vous avez votre pression artérielle qui baisse votre tension qui baisse vous avez votre votre psychisme qui, qui est comme réinitialisé sur le mode sur le mode euh, comment dire euh, euh, le mode pensée positive et donc euh, moi c- ce que j'aimerais c'est euh, j- j'imagine la France couverte euh, la France et le monde couverte d'espaces où on respecte euh, les arbres euh, les zones humides euh, les rochers et que ces espaces soient des espaces où les gens puissent euh, on puisse les emmener pour qu'ils se soignent eux-mêmes. Pour que euh, les... Euh, comment dire Les, les arbres, les, les milieux naturels, en fait, on a évolué avec, avec eux depuis, euh, depuis euh, des siècles et des siècles. Et donc, ce sont des, des composantes euh, essentiel pour notre euh, vie et pour euh, notre santé mentale et donc une fois que les gens auront compris ça ils préserveront cette, cette nature et donc euh, voilà c'est, 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 moi c'est ça mon, mon projet euh, mon projet rêve c'est d'arriver à faire que euh, ben, ces espaces soient un maintenu et puis qu'on en, crée. qu'on en crée, parce qu'on peut en créer. Euh, nous, à OGE, on a fait un truc qui s'appelle le jardin naturel, c'est contre le, le, cim- le, le cimetière du Père Lachaise dans Paris, on a fait sur 7500 carrés. je vous emmène là-bas, je vous assure, c'est un morceau de nature en pleine ville, en plein Paris, et il euh, y a une mare, il y, y a des arbres, il y a une pelouse sèche, euh, et donc c'est un, un endroit, c'est un endroit qui soigne, c'est un endroit qui, euh, dans lequel euh, le, le, euh, la nature peut, peut prendre, peut, peut renouveler ses, ses bienfaits quoi. Et c'était une friche sur lequel on a fait ça. C'était une friche industrielle. Donc pour euh, le projet, pour euh, le projet idéal pour
0: sauver la nature, pour euh, re redonner de l'intérêt aux populations, c'est de les emmener en fait et leur, leur faire toucher, leur faire comprendre que la nature, les, les vieux arbres, les rochers sont essentiels pour eux, pour ensuite redonner envie de, de les protéger et, de, et même, comme tu dis, la nature, c'est pas uniquement des, des vieilles forêts ou, euh, ou euh, des, des zones de forêts primaires ou des, des zones sacrées, mais c'est, on peut aussi encore aujourd'hui fabriquer de, de la vraie nature même en, même en plein une pleine ville même sur un, sur un une friche industrielle
1: oui il faut il faut absolument euh, réintéresser les gens à la nature en les emmenant dans la nature et euh, récemment euh, j'ai eu euh, à faire euh, des cours dans une école d'ingénieurs, de travaux publics. Et donc, ces, ces gens-là, euh, après cinq ans d'études euh, euh, donc, euh, sur euh, comment faire un pont, comment faire, euh, comment faire une route, n- n'ont pas de, de cours euh, en environnement. Et donc, euh, on a commencé euh, un nouveau cours euh, sur l'environnement. Comment eh ben, En allant euh, sur, euh, chez eux, euh, on les a emmenés euh, voir les arbres, les pelouses, les friches euh, qui sont tout autour d'eux et leur montrer la vie qu'il y a dedans. Et, euh, et certains de, de ces étudiants, euh, c'est plutôt des étudiantes d'ailleurs, c'est souvent les filles, euh, qui euh, m'ont demandé... Euh, mais comment on fait comment on, euh, pour euh, euh, retrouver un, un intérêt à ces, à ces espaces et tout ça Et l'intérêt, c'est euh, de montrer que euh, ces espaces sont des espaces qui calment. Des espaces, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite de plus en plus, euh, tout est rapide, c'est euh, le téléphone, les réseaux sociaux, euh, le... Mais euh, quand on va dans la nature, on va essayer de retrouver un rythme, un rythme du jour et de la nuit, un rythme de, de la vie, en fait, et euh, qui n'est pas le, le rythme imposé par, par la technologie. Et... Euh, une des, une des choses que je, que je dirais, laissez votre, votre portable dans votre poche éteint, euh, ou encore mieux à la maison, quand vous vous promenez dans la nature. Parce que ça, ça doit, euh, vous devez être complètement euh, en, en harmonie avec la nature, et pour être en harmonie avec la nature, il ne faut pas de, d'in, d'in, d'interruption en permanence. Et donc, ça, c'est, ça, c'est, euh, c'est vraiment euh, important. Est-ce que tu peux nous faire euh, une recommandation culturelle Alors, euh, je, là, il y a un, un livre que j'ai lu il y a, il y a peu de temps qui s'appelle euh, « Les peuples racines » de Sabet Rahmani et qui euh, parle des euh, différents peuples, ça va des, 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 des Indiens d'Amérique du Sud, Amérique du Nord, euh, les Siomis les, les de, de, de Finlande, enfin oui, des, 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 euh, des peuples qui euh, se bagarrent dans le monde d'aujourd'hui pour conserver leur identité. Et ces peuples, ils ont, euh, à mon avis, euh, les réponses pour beaucoup de problèmes euh, de problèmes de l'humanité euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est, il faut écouter ce qu'ils disent.
0: Et toi, tu, tu nous as raconté que tu as été beaucoup en contact avec les Bédouins, et je, je crois que tu as été aussi. Euh, euh euh, Tu as vécu aussi beaucoup avec d'autres populations, tu as été en contact avec d'autres populations, euh,
1: peuples racines ou euh, populations autochtones aussi -hmm. Oui, euh, j'ai été en en contact avec euh, les Touaregs, les Touaregs, donc les les Nasjers, donc les deux Tassili, euh, dans le parc national du Tassili en Algérie. J'ai été aussi en contact avec euh, les Indiens de Guyane, surtout euh, les Palicours, où euh, dans ma jeunesse, euh, j'ai contribué à faire le, le dictionnaire français Palicours. Et euh, donc, euh, on, comment dire, on, on voyait un oiseau et le chasseur euh, Palicourt euh, disait le nom euh, Palicourt. Et moi, avec mes jumelles, j'identifiais l'oiseau. Et comme ça, euh, en très peu de temps, euh, les, euh, les ethnologues avec qui on travaillait euh, ont eu euh, 250 nouveaux mots euh, en, en, en très peu de temps. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est, que, c'est qu'avec ces, les Palicourt, ou avec d'ailleurs... Euh, les bédouins ou les touareg ce qui m'a frappé c'est ils ont une plusieurs fois il m'est arrivé de je sais pas comment dire de respirer comme eux de et en fait de savoir à l'avance ce qu'ils allaient dire et euh, quand euh, quand ils ont dit quelque chose la, la traduction est arrivée euh, et en fait j'avais compris ce qu'ils disaient je parlais pas la langue, mais j'avais compris ce qu'il disait. Et en fait, euh, cette euh, comment dire, ce, cette façon de d'appréhender leur milieu est quelque chose d'extraordinaire et euh, et et qui aujourd'hui est un savoir qui est complètement perdu et euh, qui est malheureusement nécessaire pour que euh, l'on puisse conserver euh, la nature d'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, le livre de, de Sabahamani est, euh, est, est très intéressant parce qu'on voit la philosophie de chaque peuple et que souvent, c'est autour de euh, conserver les vieux arbres, conserver les lieux sacrés, qui sont en fait des bois, des forêts, des des marais, des choses comme ça. Et euh, euh, c'est vraiment euh, comme cela qu'à mon avis, on arrivera à sauver la nature dans le monde d'aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous suggérer euh, le prochain invité
1: euh, du podcast Alors je, je pense à Patrice Valentin, qui est le président de l'Union des Professionnels du Génie Écologique et qui est euh, le le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Rezan, qui veut dire en breton « Révolution ».
0: Si tu avais la possibilité de de parler et d'envoyer un message au Jean-François de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors je lui dirais, accroche-toi. <rire> je lui dirais, accroche-toi. Il y a, il y a du boulot. Euh, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Euh, et euh, essaie de, de toujours euh, euh, t'inspirer des aînés euh, qui, euh, qui, ont, qui ont, comment dire, euh, qui ont déjà gravi la montagne. Quoi. On
0: termine sur ces mots, merci beaucoup Jean-François et euh, j'espère que on a, grâce à cet entretien, apporté des clés à ceux qui se posent des questions sur euh, comment fonctionne euh, le monde de, de la protection de l'environnement, euh, comment réussir à, à y travailler, à en faire son métier et, et surtout euh, que le, le message c'était que la nature euh, répare et que pour la protéger il faut réussir à la comprendre en, en, en y allant en la touchant du doigt.
1: Absolument. Et de toute façon, dites-vous bien qu'il y a du travail. Il y a du travail dans notre domaine et que ne ne baissez pas les bras et et foncez, foncez, parce que on est trop peu nombreux à à s'occuper de la nature. Alors rejoignez-nous, les écologues.
0: Et voilà, cet épisode de Poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo on se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur nos comptes oiseau.bondissant et poids plume podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous